0: Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e apercebi-me que às vezes nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
1: Olá, eu sou a Cristina Soares e ando há anos a tentar ajudar os investigadores a comunicarem a ciência que fazem, a ciência que investigam de uma forma mais clara.
0: Vamos falar com um cientista ou uma cientista a cada episódio deste, deste nosso podcast e descobrir aquilo que ela ou que ele sabe e nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência.
1: Hoje temos connosco a Luísa Loura Martins, que é professora no Instituto Superior de Agronomia e que investiga coisas como alimentos de origem animal, a composição química, qualidade nutricional, contaminantes. Eu acho que hoje vai ser uma entrevista mesmo muito Sim, interessante. Sim, vai ser
0: muito interessante porque é daqueles sistemas... Que Todos nós gostamos de falar de comida, não é? E todos nós temos opinião <risos> bem, e certezas Mais às vezes mais mal do que bem, não é? Mas vamos hoje falar sobre isso, mas para começar E estamos num podcast sobre ciência Mas também sobre palavras e sobre palavrões E queria começar com uma palavra comum E depois a Cristina vai nos apresentar Um dos tais palavrões e depois vamos conversar Com a nossa convidada E a palavra que nós escolhemos em conjunto e que eu vou explicar um pouco a história é a palavra açúcar, que é um dos temas que se calhar ainda, viremos, ainda vamos falar hoje, daqui a pouco na, na nossa conversa. Eu não vou dizer nada sobre o que é o açúcar, nem se faz mal se faz bem, isso não percebo nada. Cuidado, cuidado. Sim, isso fica para daqui a pouco, mas vou dizer que a palavra em si também é muito curiosa, porque vem, tem origem numa língua que talvez nós já que tínhamos ouvido falar, que é o sânscrito, uma língua de, antiga da Índia nessa língua tinha uma forma que eu também não sei bem se é assim que se pronuncia, porque eu confesso que não sei pronunciar sânscrito no dia a dia não é uma <risos> língua que eu uso muito, mas é uma, é uma palavra que tinha a forma sárcara ou xárcara, algo parecido com isto. E curiosamente o sânscrito já agora é uma, uma língua da nossa família, da família indo-europeia, apesar de ser tão diferente, tem uma relação com o português bem, dessa língua passou para o persa, que também é uma língua da nossa família, por mais estranho que isso se pareça a quem não está habituado a olhar para estas famílias, e aí dizia-se sacar, mas chegou ao português passando por uma língua que não era da nossa família, que é o árabe, ou seja, o Persa impostou esta palavra ao árabe, onde se dizia algo como açúcar, açúcar, e aí já, já parece que estamos quase a falar português, e esta palavra árabe acabou por chegar às línguas europeias por duas vias diferentes: a via ibérica, que é praticamente a própria palavra em árabe, nós dizemos açúcar, e os, e os castelhanos dizem praticamente da mesma maneira, eu digo castelhanos porque estou a falar só do castelhano em particular, e chegou também ao inglês, ao francês e todas as outras línguas da Europa por outra via, via italiana, em que no italiano diz zucchero, no francês diz sucre, no inglês diz sugar, todas estas palavras têm a mesma origem que a nossa, só que vieram por vias ligeiramente diferentes. Pronto, isto é a história desta palavra, agora se o açúcar nos faz bem ou nos faz mal, isso é, é algo que para perguntar à, à convidada Mas antes disso ainda temos uma, um palavrão Esta é a palavra que nós usamos todos os dias, não é?
1: Exato, e que usamos todos os dias O palavrão que eu trago, também muita gente usa todos os dias Que é idulcorante, que era o que a minha mãe chamava uh, Vulgo, não sei se pode fazer publicidade As ermesetas Ou então o adoçante Eu ainda há pouco estava aqui a falar com a nossa convidada E estava a dizer que tenho uma amiga que pede sempre adoçante Para poder comer um bolo maior Olá Luísa, bem-vinda Então o que é Olá. que é um edulcorante? Uh, e o edulcorante
2: está muito relacionado com a introdução que o Marco fez do açúcar portanto o edulcorante é um substituto de açúcar e na verdade a ideia de usarmos edulcorantes é um bocadinho como a Cristina falou da sua amiga é para depois podemos comer um, um bolo maior eventualmente muitas pessoas é, é o que pensam na realidade a ideia de usar os substitutos de açúcar são substâncias que não têm as mesmas calorias do açúcar embora nos transmitam o sabor doce. E, portanto, essa é a ideia. Nós estamos muito habituados ao sabor doce, desde bebés ainda recentemente, numa ideia de... Ativar a resposta de um bebê no, no outro é o que se usa, é vai lá comer qualquer coisinha para o bebê se Mas mexer claro. ou mudar de posição.
1: E Isso funciona? E, e, não? Funciona. funciona, funciona. Funciona, é muito mito. Não é, 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 é acorda
2: O sabor doce é um sabor que para nós é muito, é muito natural, é muito importante, as pessoas valorizam muito. Portanto, a ideia dos edulcorantes era então vamos. Manter esse sabor doce, mas sem ter as calorias associadas. E inicialmente pensou-se que isso podia ser uma maneira de perder peso. E yeah. é? <risos> uh, não, <Pois>. não. De <risos> facto, mesmo os estudos que há Sim. mostram que não há uma correlação entre o aumento do consumo de edulcorantes e o controle da obesidade. Ah, Antes pelo tudo, contrário.
1: agora aí pedir o pacote de açúcar outra vez. <risos> Antes, pelo
2: contrário. E muitas vezes o que se percebe é que o edulcorante por si, ou o substituto de açúcar por si, The <laughs> não tem calorias, mas muitas vezes, não vou entrar em aspectos muito específicos, mas muitas vezes o efeito que ele tem no metabolismo não é exatamente esse, é um efe... são efeitos acessórios que interferem no metabolismo e, e portanto não tem, não tem esse efeito, não se verifica. Para além disso as pessoas usam ah, já que eu estou a tirar o açúcar aqui então vou comer o açúcar no acabam sentido.
0: por compensar é. negativamente é. No, no é. lado é. isso acontece muito na nutrição, nós pensamos estamos a fazer uma coisa bem e acabamos por, por nós também não sabemos muito, há muitos, há muitos mitos. Olha, uma pergunta que eu se calhar, lhe fazia é qual é que considera, se, se lembrar, eu sei que a pergunta assim pode ser um pouco... Quais é que serão os dois grandes mitos nesta área? Assim, que
2: ah, eu até fiz aqui um um apanhado de mitos, Sim. a ideia do, do light, a ideia uhum. das, que as pessoas têm de, de qualquer alimento que diga light é melhor. Pois. Há um mito que eu acho, pode ser mesmo prejudicial à saúde, é as pessoas pensarem que tudo o que é vegetal é bom, e se for um produto de origem vegetal, não tem problema nenhum, e, e, e nós sabemos que muitos dos alimentos de origem vegetal têm toxicidade natural, pois. têm substâncias claro. que têm toxicidade, e portanto... Pode ser um problema, pode ser um problema, sobretudo, como é habitual nós dizermos sempre, e os nutricionistas chamam muito a atenção disso, a dose. Não é? Pois, pois. Porque eu lembro que há uns anos houve um. Uma, não quero falar de publicidade mas era um concentrado que era muito bom porque era tudo de origem natural e as pessoas diziam para fazer uma suspensão com uma colher e as pessoas é, se isto é natural, isso é vegetal, isso é mais bom, para... por, por mais é duas ou três e portanto houve muitos problemas associados à toxicidade natural que certos produtos vegetais têm
0: A própria palavra natural exato. ainda não é muito porque as pessoas uh, têm a sensação de que tudo o que é natural é bom, não é? é? Mas quer dizer os próprios venenos são naturais Exato,
2: exato. Exatamente, exatamente. Isso é. E isso também está muito relacionado com outra coisa, que é um outro, outro mito, que é as coisas que têm, os produtos que têm aditivos, são maus. E os aditivos alimentares, à partida, tudo aquilo que é legalizado ou que é permitido ser utilizado como aditivo, não é mau. Está regulamentado pela Agência Europeia de Segurança Alimentar e, portanto, tem uma dose, uma dose que é, que é segura a segura E utilizar. pegando no que o
1: Marco até estava a perguntar da questão do natural, depois há uma série de preconceitos e do vegetal também, e embora sejam ambos vegetais, por que achas que há, por exemplo, agora esta coisa, ah, o açúcar de coco é muito, o açúcar de coco é muito mais saudável que o açúcar branco. Deixa-me ficar aqui um bocadinho. É, é o
2: refinado, a ideia do refinado e do processado. As pessoas pensam um alimento processado é sempre mau, porque tem lá uns químicos, não é? Tem lá Os umas químicos. coisas. Químicos, uns químicos, químicos, isto é, não tudo química, é tudo química, não? não é? A molécula de açúcar é uma molécula química a ideia do processado e do refinado é sempre essa ideia vamos lá ver, os nossos avós não queriam açúcar amarelo eles queriam açúcar branquinho com a ideia que era branquinho era mais puro
0: nós agora é que chegámos a esta conclusão Isso.
2: agora estamos, estamos a mudar um bocadinho a pensar se calhar não é preciso purificar tanto Sim. porque o outro açúcar amarelo se calhar ainda guarda lá alguns minerais <risos> alguns elementos minerais que até podem ser nutrientes e portanto podem ser interessantes mas na verdade em termos de calorias, é é, então, mesmo qual mesmo. é o mito das pessoas? Ah, se eu comer açúcar amarelo, ou até mel, se eu utilizar o mel em vez de açúcar, não me engorda tanto. E a questão não é essa, a questão é, não é o engordar, é sobretudo aquilo que os, o mel e o açúcar amarelo, para além da molécula de glucose ou de sacarose mesmo, ou da, uhum. do próprio glúcido que lá está, tem, tem a mais, não é? mas não é significativo, quer dizer, é uma de quantidade. não há uma grande diferença
0: entre o açúcar amarelo e o açúcar refinado. Há uma refinado, diferença mínima,
2: mínimo, há uma diferença mínima. Eu, eu
0: que diria que as, as, as pessoas são muito enganadas pelas palavras assim, que nós usamos no dia-a-dia, -dia, ou seja, quando nós dizemos que algo é refinado ou que, é, ou que está processado, ficamos com este susto, não é? na, na, pensamos, alguém andou a mexer nisto, alguém andou a mexer na nossa, na nossa alimentação. Enquanto que o natural é uma palavra simpática, o é uma palavra simpática e é, ficamos...
2: É aquilo que eu mal. às vezes chamo pelas verdades inconvenientes, não é? <risos> Ou então pelas mentiras que são muito mais confortáveis. Pois. E portanto eu prefiro acreditar. E há o lado comercial disto tudo, não é? Portanto, um dos exemplos, não sei se posso falar aqui, mas é a Coca-Cola. Coca-Cola tem uma, uma tradição muito antiga daquilo que é Coca-Cola e o mito que as pessoas têm que a é Coca-Cola engorda. E é verdade, Coca-Cola tem açúcar. As outras coisas pessoas dizem Sobre a Coca-Cola, não se podem provar, não é? Mas tem açúcar. Pronto, <risos> tem, tem exato. E, e, exato. E os, e os meus sim. alunos às vezes dizem, ah, professora, é mas agora há o Coca-Cola zero. E se é zero, não tem nada. Então, como é que tu explicas que seja doce? Exato. Tem que ter lá qualquer coisa. Obviamente sim. que tem lá qualquer coisa. E às não vezes não é? até é
0: mais desconhecido, ou seja, ou seja, com efeitos menos previsíveis do que aquela São que os tais
2: edulcorantes é, na verdade estão lá. Pois. E tanto faz mas, a formulação que é feita cá em Portugal, que é, pode ser diferente da formulação nos Estados Unidos. Unidos, da formulação dos diferentes países, uh, Coca-Cola pode mudar um uhum. bocadinho a composição nos, nos edulcorantes que lá estão mas eles estão lá, muda uhum. de acordo com, com as regras de, dos próprios países, não é? mas eles estão lá a questão é, se fazem mal, eu não gosto muito de entrar por aí porque eu não, não trabalho em medicina não, não sou nutricionista, mas Muitas das vezes há alguns edulcorantes que são de origem natural e, portanto, se vamos por aí, então eles são aditivos, o que às vezes as pessoas, os tais que é, as pessoas se preocupam muito, não era bom porque são aditivos, mas depois,
1: ah, mas afinal é natural… Então, se calhar se são naturais, afinal Sim, não são maus. Mas o corante é um daqueles químicos que, por alguma razão, adquiriu um estatuto fofinho, não é? Exato. ninguém se lembra que muitas vezes até pode ser, não ser de origem natural.
2: Exatamente. Há muitos, os primeiros corantes eram sintéticos, de facto e ainda se continuam a usar, o aspartame é sempre muito diabolizado, mas dentro dos valores que são permitidos e que são aceitos, não há indicação que possa, possa fazer mal. Se me perguntarem, prefere uma coisa com edulcorantes ou sem, eu não, eu prefiro a Sem nada. Não vou comer os doces conventuais, que a Cristina com faz também. <risos> com edulcorantes, não pode ser. Sim, não faz, nem sei se aquilo
1: é com, com edulcorantes. Pois, mas mas também não, não. sei. Também não mas sabe. nós estamos aqui a rir, uh, só que nós temos, e há, na sociedade uma série de preconceitos sérios e às vezes grandes divisões e grandes discussões à volta desta questão da nutrição. E ainda que não sejas nutricionista e seja mais da área química, como é que nós podemos desmistificar um bocadinho sem as pessoas ficarem zangadas? Porque as pessoas ficam zangadíssimas quando falamos de alimentação, ficam zangadíssimas. É isso, e depois as
2: pessoas também ficam zangadas porque as é pessoas acham delas. que sabem, pois. não é? Sim, temos aquele, o tal efeito desta ilusão de, de <risos> do, do conhecimento, do conhecimento, não é? E se as pessoas acham que sabem. Nem sequer se apercebem do que não sabem, não é? é. Portanto, isto são, são eu, coisas muito estudadas. Eu, eu,
0: eu gostava de ouvir a resposta, mas eu ainda eu queria só fazer aqui um parênteses, porque isto lembra-me muito o, o que acontece na, na, mais na minha área, que é a língua, em que eu sei que. Pode parecer um pouco absurdo, mas há aqui uma certa ligação, porque tanto a língua como a alimentação são, são áreas em que nós usamos todos os dias. que, nós e que usamos refletem o e que, que tu que, és. E, refletem, e estão muito ligadas à nossa identidade, exatamente, a identidade regional, nacional, familiar, individual, e nós como usamos todos os dias temos aquela sensação de que conhecemos e sabemos, e depois quando vem alguém dizendo, não é bem assim como as pessoas dizem, há sempre aquele choque, então, mas quer dizer vão-me dizer que eu, que estou na cozinha todos os dias e que sei cozinhar, não sei como é que isto funciona é a esta dificuldade destas duas áreas, e há outras, mas estas duas áreas em particular parecem-me estar relativamente ligadas, mas eu gostava de ouvir essa
2: Sim. É, e há Sim. muito esta ideia então, mas já, a minha avó fazia isto, claro, Exato. isto. Exato. é uma Ouvimos coisa que se faz, vezes, é? toda a gente sabe que a laranja à noite mata, não é? Portanto, não, vamos. e se eu se calhar tenho oitenta e tal anos hoje e sempre cumpri isto, se calhar foi por isso que nunca me aconteceu nada, porque eu cumpri estes, claro. todos estes mitos antigos que empiricamente foram passando, não é? Que os não se poder beber água em cima de uma sim, série sim, de alimentos. Sim, sim. E depois também temos o outro lado, que é aquilo que muda e na verdade vai mudando. Eu costumo mostrar aos alunos sempre logo a começar estas disciplinas que eu dou sobre química de alimentos com um vídeo muito engraçado sobre a viagem no tempo, ou seja, é uma pessoa que viaja no tempo e aparece e diz: não, não podem comer ovos, os ovos fazem muito mal Sim. Uh, passado ele depois vai embora, volta outra vez não, 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 afinal não eram os ovos, os ovos afinal não, não tem problema com o custo. afinal é o, é o bife, é a carne afinal é a carne, e depois volta e diz ah não, 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 esperem lá, afinal não, estávamos enganados, afinal é o pão Pois. Uh, e depois voltou outra vez e se fosse para o
0: futuro ia acontecer a mesma coisa. Não, não, não? e
2: foi ao passado. E depois, ah, mas o Paleolítico é que. Ah, ah, não, não, eles não estavam a passar nada bem, porque no Paleolítico <risos> ocorria muito mal
1: na Mas sabe que não é preciso ir ao paleolítico oh, então eu já sou uma pessoa muito antiga que eu já me lembro <risos> não, das não, vezes não. que a
2: sardinha já mudou de classificação Pronto, e é exatamente o caso da sardinha que eu me tinha lembrado é porque nos tempos dos nossos avós a sardinha era um peixe muito gordo, não era muito bom e portanto e agora já é
0: considerado e parte e da, da nós dieta nós conhecemos que, é que a qualidade
2: <risos> daquela gordura afinal é muito boa, não é? porque nós temos este desequilíbrio o entre, o 3, não é? entre os ômega 3 e os ômega 6 e portanto se calhar o, os peixes que são mais ricos em ômega 3 têm vantagem em aumentar um bocadinho para compensar o aumento muito grande que nós tivemos nos ômega 6.
0: Mas é, estas mudanças ao longo do tempo também ajudam, ou melhor, desajudam a comunicação da, da, da ciência, porque as pessoas têm esta sensação de que a avó dizia sempre a mesma coisa, não é? Mal ou bem. <risos> um, e, e que depois as pessoas que falam de nutrição ou que falam de alimentação, no, no lado da ciência vão atirando <risos> ideias porque nós também temos um conhecimento muito distante e vago do que se sabe. E isto não ajuda nada. Quem trabalha na área comunicar, porque há esta sensação de que tudo muda, não é?
2: É, é verdade, só temos que recorrer à ciência pois, <risos> Na verdade, pois. é a única coisa que nós podemos fazer porque... Mesmo que
0: mude, porque o conhecimento está a evoluir Exatamente, não é? e, e o
2: conhecimento sim. está sempre a evoluir sim, É exatamente sim. isso, Marco É porque, na verdade, a única maneira que nós temos de convencer as pessoas É mostrar factos E uhum. é mostrar factos, comprovados pela
1: ciência não é? E que a ciência é um processo Exatamente E que faz parte dos agora, factos agora, e a interpretação a ciência desses na... factos
2: ir mudando é? A ciência na alimentação é muito difícil Ou seja, no efeito que tem nos, nas pessoas É muito difícil provar porque nós precisamos de uns, eu dou-vos o exemplo dos antioxidantes eu não digo isto aos meus alunos normalmente porque é um facto que os antioxidantes são importantes combatem os processos de oxidação e nós naturalmente produzimos radicais livres e os antioxidantes em teoria e no tubo de ensaio Funciona. combatem esses radicais livres agora como é que isso se reflete no global da nossa saúde, nós temos que pensar que aquelas substâncias têm aquelas propriedades. Agora, se isso tem efeito direto em tudo aquilo que é a nossa qualidade de vida ou a nossa longevidade, é mais difícil esperamos saber, é? que sim, pois. mas não temos muitos dados, porque estudar uma população não é estudar um grupo de 10 pessoas durante 15 dias. Mas,
0: que... e, e, nós é diferente, não é? Nós somos Exato, tão complexos. Exato, além e tão, disso. Assim, além ou seja, disso, o efeito sim, de, um, sim, sim. de um alimento de uma pessoa pode ser... Muito diferente o efeito do efeito alimento na, na volta
2: exatamente, <risos> exatamente, por causa de toda a envolvência. É? Aliás, o, tai, o tal viajante do tempo chegava ao fim e dizia, esqueçam tudo. Pois, está como é só é. Temos que fazer o que quiserem, coisa. exercitem, façam um exercício ou não.
0: É genético. Mas, mas a, palavra, a palavra que há pouco estávamos a. ouvimos muito passagem, mas parece-me que é muito importante, que é a dose, não é? Portanto, a dose, no é, fundo, é, é, é um, um é. daqueles conceitos que temos alguma dificuldade em perceber é. Que, é, que é tão importante, não é?
2: E para complementar a questão da dose, é sobretudo a moderação, nós pois. temos que ter moderação pois. em tudo, uhum. lá está a questão do açúcar, o açúcar é importante o açúcar é fundamental para o nosso metabolismo Sim, se a pessoa não é, cortar não
0: é? o açúcar completamente Exatamente. não
2: podemos cortar o açúcar porque se calhar aguentamos meia dúzia de dias mas depois as alterações no metabolismo podem ser muito mais preocupantes do que a gestão do açúcar propriamente dito, não é? Portanto, é moderação posso ingerir Todos os dias um bocadinho menos, e não me estou a preocupar com a obesidade, porque isso são, são doenças é, e são outras alterações. Mas no dia-a-dia, -dia, eu que sou glosa e que gosto, como todos os dias, um bocadinho de chocolate, <risos> e portanto tenho, estas, tenho estes hábitos, tenho que comer pouco, porque se não comesse, se comesse a tablete inteira todos os dias não, não ia pois correr bem. Não, não ia. É? É. E, portanto, a moderação é. é, é se que nós gostávamos que corresse bem, mesmo uma é, tabela todos os era, dias,
1: era.
0: não é? Pois, mas não, não é possível. Não é, não é, não não, é. Mas, mas até mesmo um alimento muito saudável, vamos se imaginar, ou, ou pelo menos que nós associamos com ser saudável, como os brócolos que, que, sim, que, sim, Mas imaginemos sim. que uma pessoa só come brócolos é claro que faz mal, não é? Ou seja, até. até o espírito eu,
2: faz. É, possível, é. Provavelmente faz mal. Digo eu, não sei. Certamente não, a pessoa fica triste. Exato. É é então, é
1: verdade. se avançarmos para as conversas, de
2: Bruxelas é, é
0: mesmo triste. Mas curiosamente, esta. esta mas, pode,
2: assim... mas pode, Marco, desculpa interromper. Sim, sim, pode, até porque tem um teor de fibra mais elevado e, e aí entramos na tal suscetibilidade individual claro. que há pessoas que se calhar não podem ter um teor de
1: fibra tão elevado pois. porque pode. É, não podemos E dizem que este programa está, dizem que os brócolos fazem mal. Não, 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 <risos> e os
2: brócolos são ótimos. Eu, por exemplo, tenho umas, umas doenças autoimunes em que me mandam sim. reduzir as fibras eu como sempre um bocadinho de brócolos porque até por, por experiência própria acho que não me fazem assim tão mal é, tanto, lá está é, é um bocadinho essa A sensibilidade individual A moderação Se, se eu comesse todos os dias brócolos Se calhar começava-me claro. a fazer mal Mas se eu comer só um de cadinho. vez em quando não Mas, mas uh,
0: estes, estes princípios até são bastante Como é que eu ia dizer? Do senso comum, neste caso não estamos exatamente. a dizer nada que seja extraordinário Ou seja, a moderação O comer um pouco de tudo não, Enfim, no fundo não estamos a variar,
2: longe, Variar assim. o mais possível Porque uhum. lá está, se nós variarmos o alimento Também podemos estar a variar o nosso veneno não é, é tal. <risos> se eu, eu, eu às vezes, nós trabalhamos muito com o efeito do ambiente na produção dos, uhum. dos alimentos vegetais e se eu estiver a cultivar o mesmo vegetal, sempre no mesmo sítio e se tenho o azar daquele meio, daquele sol estar contaminado, eu estou a ingerir um alimento que uhum. está sempre a ter o mesmo tipo de contaminação.
0: Ou seja, esta diversidade até é nas próprias Na origens Na própria do origem
2: do, do alimento que nós trocar marcas, trocar os mercados. E, claro que nós temos as coisas no, no mercado tudo muito bem controlado e portanto e não temos problemas em Portugal de contaminações, dos solos graves. Não, não tenho ideia desse tipo de problemas. Mas pontualmente pode haver. Se eu tiver um quintal onde até está lá um solo com problemas de contaminação, é natural que aqueles produtos que eu estou a consumir ali, que acho que estão muito saudáveis, porque sou eu que os faço, uhum. se calhar não estão assim tão saudáveis, não é?
0: E aqui já temos um ponto que talvez não seja tão comum, ou seja, esta diversidade, nós pensamos, quando pensamos na diversidade na alimentação, pensamos em comer alimentos diferentes, não é? Mas aqui estamos aí a dar um passo em frente, uhum. ou seja, além dos alimentos diferentes, origens diferentes, enfim, isso parece-me ser bastante interessante é, e, tal, e útil.
2: O tal processamento que falávamos Sim. há bocadinho, não é? Porque se... Trabalhamos das 8 às 8. Se calhar vou ao congelador e tiro uma coisa qualquer que já está pré-feita, uhum. e, e isso é muito, muito conveniente, não é? Pois. Os tais alimentos de conveniência. Mas isso só se consegue porque temos um determinado procedimento. Temos alguns aditivos, porque também ninguém quer que um produto que é suposto ter uma cor muito laranjinha, depois quando eu vá consumir, afinal já está castanho. Não é? É, portanto, come, não é? temos não é? de ter. Sim. Até porque se ele está castanho, o ingrediente que lá estava, que era amarelinho, já se alterou é. e já não tem as mesmas propriedades que tinha inicialmente. Portanto, essa ideia de termos um alimento conservado e porque teve que ter uma indústria de frio e porque teve que ter, um, um, se calhar, um tratamento térmico para diminuir a carga microbiana, tudo isso é muito importante e é muito conveniente para nós, mas isso só se consegue mexendo um bocadinho naquilo que é... Claro. A origem do alimento, embora a gente queira que seja sempre o mais parecido com o produto fresco. pelo então menos como origem. imaginamos, idealizamos.
0: Mas, mas nós não conseguimos comer o produto fresco à saída, da, portanto é, isso só, digamos, é um mal menor, ou, ou nem é um mal.
2: Não, pois, caso, não nós... eu tenho uma colega que nos dá sempre um exemplo que é a sopa. A sopa é um processamento Eu ponho para lá os, os vegetais todos E dou-lhe ali um aquecimento durante 15 minutos E, e pronto e,
0: Cozinhar é processar para,
2: para além de amolecer e tornar as, Os produtos mais facilmente digeríveis Eu também tenho a questão da conservação claro que E sim, o ar de cozinhar
1: é um processamento é, é um processamento Pegando numa coisa que estavas aí a falar há pouco Sobre a tua área de investigação Fazendo agora aqui uma pergunta Como é que chegaste a esta área de investigação? Ah, isso é isso é, eu quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar
2: em bioquímica, portanto era mesmo, e depois comecei a, a ligar um bocadinho a área, esta área de investigação, porque enzimas assim a seco não era muito bonito, e portanto comecei a ligar muito às áreas do ensino, às, às disciplinas que eu ensinava. E, portanto, comecei a desviar muito essas, essa área para os alimentos, porque é sobretudo na engenharia alimentar que eu tenho a maior parte da, da minha atividade de ensino. A engenharia alimentar no ISA já agora, a fazer no Instituto Superior de Agronomia, a fazer um bocadinho de publicidade. Mas, de qualquer maneira, é muito fácil ligar estas coisas todas, porque tudo isto que nós, na verdade a agricultura o que é que faz? Produz alimentos, não é? E portanto, quando nós produzimos alimentos, temos que ver, aqueles alimentos estão com boa qualidade, têm que ser rentáveis para o agricultor, mas têm que ser bons, e depois temos as alterações climáticas, os ambientes mais adversos, menos água, eventualmente águas reutilizadas todas estas questões, nós temos que garantir que depois o alimento, para além de ser em quantidade suficiente, é também em boa qualidade, não é? Portanto, aí entramos nesta área das contaminações, o que é que a contaminação faz, porque é que há plantas que sobrevivem muito bem em meios mais contaminados e outras não, portanto, umas são mais tolerantes do que outras, tudo isso é muito interessante, mas, por exemplo, eu não quero cultivar espinafros em meios contaminados, como, por exemplo, um trabalho que nós fizemos já muito exaustivo, em meios com cadmio, os espinaves continuam verdinhos, lindos mas podem estar com níveis de cádmio muito elevados. E o que é que é enganar, o cádmio? O cádmio? Ah, pronto, <risos> é um palavrão, é um palavrão. O um cádmio é um daqueles elementos da tabela periódica que à partida só conhecemos coisas más, portanto é, é, é tóxico, é um, é que nós Esse chamamos não. um metal pesado. Nem, mas pesado nem uma dose sempre. pequena. Não, não, não. Não, essa não. não é, e às vezes os fumadores não se lembram quando estão a fumar estão também a ingerir cádmio porque o tabaco é uma planta que acumula cármio e, portanto, se ele vai existir, ele vai acumulando. E da... nós vamos acumulando também. Pronto. E, portanto, ele vai ficando uh, no nosso organismo ao longo da vida. Portanto.
0: O tabaco é daqueles, da, daqueles hábitos e que aí a dose não nos salva, não é? E aí, aí, mais...
2: aí não há qualquer...
0: <risos> Salvação. Não, além...
2: não, não. É, é dose zero. É... Exato, é mesmo, é mesmo. Para além das partículas queimadas e dos problemas todos, dos tóxicos que se formam na... Na combustão, depois ainda temos o cadmio.
0: Estávamos há pouco a falar do, do que as nossas avós diziam. É uma das dificuldades que nós temos por vezes ao encarar a ciência, e aqui até vou fazer uma pergunta à Cristina e depois claro, podemos conversar a todos, mas é uma das dificuldades da ciência é como é que nós ultrapassamos estes mitos que vêm de, de alguém em quem nós confiamos, não é? Esse é o, é o problema, nós confiamos na, na nossa família, dizem-nos qualquer coisa desde sempre e de repente... Percebemos que alguém diz que não é bem assim, isto é uma das dificuldades. Não é? é,
1: e eu costumo dizer que tecnicamente não podem ir a pé juntos, que é uma técnica assim, muito, <risos> com muitos estudos. Porque nós temos que sempre pensar onde é que as pessoas ouviram. Se aprendeste isso com os teus pais, ou se aprendes com o teu filho, não é? ou alguém próximo, é muito difícil alguém dizer: não, está errado, está errado como? e depois quem trabalha em ciência tem sempre a tendência de ir logo despejar factos, esses factos têm que ser embrulhados na vivência da pessoa tu tens que perceber qual é, que é o contexto da pessoa tens que perceber o que é que a move porque imagina, a pessoa está a dar um determinado alimento ao filho que lhe faz mal e tu dizes isso faz mal ao seu filho é a educação da criança que está em causa tem que se desmontar, tem que se perceber o que é que se motiva, tem que se perceber a formação da pessoa, onde é que ela vive, o meio cultural sociocultural, a curiosidade dela e depois sim Ir com o facto explicar o facto. Isto é a Luísa muito boa a explicar factos, que eu já ouvi explicar factos.
2: <risos> Não, e eu lembro-me sempre da minha mãe dizer, eu, eu tenho um irmão que também trabalha em engenharia alimentar, e a minha mãe dizia, quando vocês estão aqui, tiram-me, a vontade de comer qualquer Isso. coisa que estranhas, que estranhas que e eu já não sei o que é que é de comer calem-se por amor de Deus enquanto eu estiver a comer <risos> não me digam é... mais, mais coisas estranhas
0: essa é uma queixa que nós ouvimos muito que as pessoas dizem, ah, nós ouvimos os cientistas e, e ficamos com medo de tudo de mas tudo. na verdade até o que nós estávamos a dizer hoje não é disso não, 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 não nada temos de ter medo, é, é, o, é o contrário é como não.
1: a minha mãe diz, temos que morrer de alguma coisa é verdade
2: <risos> não, e, e é um facto, nós comemos demais não é? eu, eu ainda não falei dos livros mas eu lembro-me sempre, não diretamente relacionado com este tema, o livro, o Sapiens, o Sapiens Sim. do Harari. Aquilo se calhar devia ser uma bíblia para nós, porque cada vez que a gente lê, descobre coisas que não tinha percebido <risos> bem da primeira vez, não é? E é isso que se percebe, a evolução é que tudo tem um sentido, tudo, chegamos até agora com umas explicações muito com um percurso muito bem encadeado, não é, que, que nós não, não percebemos. Esta sensação que
0: nós temos, de, que é o outro lado da moeda, nós temos aquela desconfiança, alguém está a dizer algo que a minha família, a minha família, os amigos, o que for, eu estou a dizer de uma maneira e agora estão a dizer que é outra e eu vou desconfiar, mas por outro lado também há esta descoberta, quer dizer, algo que nós não sabíamos e é. isso é difícil para um cientista...
1: Mas olha que ainda há pouco te falaste de uma coisa que em termos da nutrição não ajuda nada à comunicação, que é, então, mas... Há uns tempos diziam que era isto, pois, agora pois. diz estes. Minha avó é que sabe, tu própria disseste isto. A minha avó é que sabia, que se, manteve, se, manteve sempre a dizer a mesma coisa. E é muito difícil a nutrição tem este problema da comunicação, porque as pessoas acham que a ciência tem que produzir certezas. Não tem. Uhum. É um processo. É um e processo. isso é, se calhar, dos maiores entrados e não nos é ensinado desde cedo na escola que a ciência é um processo.
2: E lá está, e nós estudarmos num laboratório um determinado efeito de uma substância é uma coisa saber como é que esse efeito depois se vai conjugar com todas as outras componentes de, de, um, de um organismo vivo é, é, é muito complicado
0: e isto vai um pouco Contra a nossa evolução, lá está eu falando, de, porque nós somos uma espécie que evoluiu para ter certezas. Exato, nós, nós queremos é saber exato. se vamos ser comidos ou não exato, que vai aparecer. Exato, e, e, e é muito difícil lidarmos com esta incerteza e isso é uma das grandes dificuldades para um cientista.
1: É. Tem de saber ultrapassar. Nós basicamente queremos saber se aquela baga mata ou não. É, sabe, <risos> aquela vaga... pois, é uma, uma
2: das coisas que eu às vezes costumo dizer, às vezes não é só a ignorância, é também a estupidez. Porque nós podemos pensar, se nunca nenhum dos nossos antepassados ingeriu isto, lembro-me sempre daquela história que há uns anos apareceu nos jornais daquele, de um inglês que resolveu comer as sementes, a amêndoa, aquilo que se chama a amêndoa uhum. dentro da semente do, dos pêssegos ou das cerejas, já não me lembro exatamente, e que depois teve uma, uma intoxicação muito grave. Right. Porque a digestão daquilo dá, produz cianeto. E portanto, eu tenho que pensar mas nem os animais são assim tão, tão tontos, <risos> porque os animais não comem esse tipo de coisas que porque ao longo dos anos já foram de alguma maneira <risos> tendo essa informação registada, não é?
0: Mas esse conhecimento lá está. Há pouco estávamos a dizer que as avós diziam-nos coisas que podiam estar erradas, mas muitas vezes nós, este conhecimento que vem de trás está certo, está não é? Certo. Nós também temos de, 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 de saber Às vezes está. comprovamos Sim. O,
2: que, Sim, o que... o que nós pensávamos, não é? <risos> <Exato>. <risos> não com
0: medo que a do peso Exato.
2: Lá está, seja, Tem é bom senso. É, é também um bocadinho de bom senso. Nunca ninguém comeu isto. E isto é um bocadinho agora que também se fala muito da, da questão do, do leite, da soja, nem sequer vamos entrar por aí. Mas a nossa biologia, e às vezes até a professora Isabel do Carmo fala muito nisso, e ela tem alguns livros sobre os mitos da alimentação. Os Europeus cresceram a leite não é? Os orientais nunca, nunca uhum. fez muito parte da alimentação deles, e portanto a biologia deles, o organismo deles, está, a... está habituado à soja. Nós não. E, e, e estar a mudar nos últimos sei lá, 50 anos, a mudar drasticamente os nossos hábitos alimentares, pode não ser, a nossa biologia pode não acompanhar isso. Estava no público uma notícia a dizer que os europeus sempre tiveram intolerância à lactose, mas nunca deixaram de beber leite, porque os, os efeitos dessa pequena intolerância nunca justificou que deixassem... Uh, Ou seja, os benefícios leite. do
0: leite eram é muito uhum. superiores àquela pequenina disposição. Não é? O entendimento
2: <risos> das pessoas Sim. era essa. É que é uma, acho que é uma notícia do Washington Post.
0: A, a tolerância à lactose acabou por ser um, quase uma espécie de adaptação uhum. a esse consumo uh, e, contínuo. E isto
2: vem, se isso for exatamente uhum. o que diz o artigo, vem mudar um bocadinho aquilo que nós tínhamos uhum. ideia. É que, na verdade, não tínhamos, que os europeus e os caucasianos mais não tinham problemas nenhuns com a lactose. Se fundo... calhar têm, mas eram poucos e, Sim. portanto, ultrapassavam Sim. isso. De alguma é maneira. Há a pouco... nutrição é sempre interessante, não é? Há
1: pouco a falar. Estamos sempre a, a evoluir,
2: disso. sempre, pois? está sempre. Todos os dias temos notícias que até podem.
1: O processo. <risos> Lá está. Há pouco estavas a falar dos livros, sim, Tinhas, sim. trazias umas sugestões, queríamos ouvir mais sobre as sugestões de livros. Há um nutricionista que eu gosto muito, não
2: conheço, mas é importante, <risos> que é o Pedro Carvalho. O Pedro Carvalho até escreve regularmente também no, no público, tem de vez em quando uma, uns artigos no público. Ele é doutorado na área da nutrição, portanto, é uma pessoa que tem uma maneira muito fácil de explicar, de desmistificar. Ele tem, tem um livro, que acho que é 2016, sobre os mitos na alimentação, depois tem um outro tem um outro mais recente, de 2021 ok, eu até tinha aqui as datas para não me esquecer, e portanto eu acho que o Pedro Carvalho veio transmitir estas ideias dos mitos e falar sobre isto de uma maneira muito clara por exemplo, lembro -me sempre, o meu filho não toma pequeno almoço. Eu disse, ai filho, como é que tu ficas até ao meio-dia sem tomar pequeno almoço? O Pedro Carvalho tem uma coisa muito engraçada. Digo, se, se não gosta de pequeno almoço, não tome pequeno almoço. Toda a gente diz, ah, o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Se calhar para uns é, para, para outros, outros não. não. Cada um tem que ajustar o seu o seu bem-estar,
1: aquilo que é a maneira melhor. Somos assim.
0: todos muito diferentes, não é? Somos
2: todos muito diferentes.
1: A minha filha agora vai ouvir isto e já não a consigo convencer de mal, porque é não. <risos> Mas ela pode, o... ler, ela pode ler o que
2: o Pedro Carvalho diz
1: <risos> sobre isso, porque ele tem um
2: artigo muito engraçado sobre isso. Sim. E, portanto, ele já Quais tem é estes os títulos dois. Do, do... Este de 2016 é os mitos que comemos, o de 2021 é os novos mitos que comemos. Um bocadinho mais adaptado até, às questões do exercício físico, porque muitas vezes os nossos alunos o que nos perguntam é, então e no ginásio, o que é que nós fazemos? E, portanto, perguntam muito isso associado a esta, a, também é um bocadinho um mito, não é? Portanto, eles têm esta ideia que têm que tomar aqueles suplementos de proteína para ter uma performance melhor, no, no exercício físico, que às vezes diz mas porque é que não comem simplesmente um ovo ou qualquer coisa assim? <risos> Também não sei se estou a dizer bem, porque não sou nutricionista, não é? Mas não me parece que haja muita lógica, embora possa haver, não é? não sei. Não, mas mas é, é um facto que esta é uma preocupação do, dos jovens, porque às vezes a informação que eles têm é associado ao exercício físico e ao seu desempenho físico, não sei se é assim tão correta mas pronto, eu, eu recomendo sempre o Pedro Carvalho porque, obrigado, porque aquilo que, que eu é... tenho lido é, não, acho que concordo sempre com ele acho que <risos> ou, ou pelo menos ele convence-me <risos> ele convence-me que tem razão se calhar é, é mais, isso, mais isso, isso é mais isso que ele é que tem essa formação
0: bem, uh, muito obrigado ficámos aqui com esta recomendação e se nós tivéssemos de escolher uma palavra para resumir todo este episódio escolhia, escolhíamos o que? Moderação? Dose? Sim um, é difícil, Sim. não? ciência,
2: bom ciência. É, parece bem. Bom é sempre um
1: bom conselho. É, bom
0: digamos senso. que a pergunta é um pouco ingrata, porque é daquelas áreas onde não se consegue resumir nem, nem. É verdade, é
2: verdade.
0: Mas pronto, olha, muito obrigado. Obrigada e eu foi uma
2: honra. Obrigada. Obrigada. Eu aprendi tanto aqui com as coisas que o Marco disse sobre o seu carinho.
0: <risos> e... Muito obrigado. E, e, e foi mais um episódio do nosso Palavras de Ciência.
1: Até para a semana. Até para a semana.